0: Algumas semanas atrás, eu estava ministrando em Cariacica. Depois das nossas ministrações, eu geralmente fico, por onde eu vou, Brasil afora, conversando com as pessoas que estão ali, pergunta, foto, compartilhamento de testemunhos. E uma das pessoas que eu atendi esperou o final da fila e disse eu queria só fazer uma pergunta ao senhor. Falei, pois não, querida, por que, que Deus me maltrata tanto? O erro que eu cometi já vai fazer dez anos, por que até hoje Deus continua me castigando? E a pergunta termina quando ela diz, por que ele não me dá uma segunda chance? Foi da pergunta dessa menina que eu eu pensei esse texto aí, segunda chance, isso não é para todos, porque quando ela me perguntou por que Deus me castiga por tantos anos, eu fiquei pensando qual é a visão que esta serva de Deus tem do Deus que serve, que tipo de Deus é o Deus que você serve, que tipo de Deus é Deus que castiga por dez anos um filho que cometeu um erro, Será que Deus castiga mesmo desse jeito? Por que, que Deus não me dá a segunda chance? Será que Deus não dá segunda chance? Será que o castigo, perguntei a ela, que você acha que Deus imprime sobre você, é Deus mesmo que faz? Existe a possibilidade de ser uma autopunição? Existe a possibilidade de você viver uma culpa não admitida, e porque não admitida você pode se autopunir em função do erro que você cometeu e que do qual você não se perdoa? Mesmo assim, ela evoca Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, texto no qual eu já ministrei sei lá, umas, uns 20 sermões em cima de Lucas, capítulo 15. Porque o filho pródigo é um dos meus personagens prediletos na Bíblia Sagrada. Toda vez que me perguntam, pastor, seu personagem é predileto? Tirando Paulo, costumo dizer que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão, por várias razões, mas tirando Paulo, pega um personagem que o senhor admira na Bíblia, o filho pródigo, e outro personagem que eu admiro na Bíblia, Tomé, que são quase sempre... Malhados por nós, são usados como exemplo negativo para nós e só o são porque nós não entendemos a sua história como, de fato, eu acredito que Deus gostaria que nós entendêssemos. Aí, quando ela citou o filho pródigo, ela falou, por exemplo, o filho pródigo fez a besteira que fez e aconteceu o que aconteceu, mas o pai o recebeu de volta, lhe deu a segunda chance. Eu falei, então vamos falar sobre o filho pródigo tem com ela cinco minutinhos e compartilhei de forma resumida o que eu compartilho com você, que está aqui nessa noite com vocês. São quase mil links abertos no YouTube nesse exato momento somos milhares de pessoas ouvindo essa mesma palavra, amanhã já outras milhares terão ouvido essa palavra ao longo do mês, ao longo do ano, essa palavra vai ficar por aí, como todas as outras, certamente alcançando o coração de gente que acha que Deus não é Deus, que Deus é diabo e que porque Deus é diabo castiga a gente para o resto da vida e não dá segunda chance. Tanto Deus tem prazer em dar segunda chance que quando ele percebeu que não havia outra forma de dar chance para toda a humanidade, ele mandou Jesus, seu filho, morrer na cruz por nós. De tanto amor que ele sente por nós. Agora, por que que muitas vezes a segunda chance não nos aparece como uma porta que abre? A gente pode, de repente, é, responder isso tomando o exemplo do filho pródigo, que na minha concepção é por causa dessa postura dele, que ele teve uma segunda chance e ele se recuperou. Vamos a Lucas capítulo 15, a partir do, do verso 11, para quem não conhece essa parábola, tem sempre alguém que não tem acesso à Bíblia, é, intimidade com a Bíblia, é bom que a gente leia a história. O texto diz assim, ah, disse-lhes mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca, que me cabe, repartiu-lhes, pois os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se em um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o estômago com as alfarrobas, o que a gente chama de lavagem hoje, dos porcos, que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Aí o 17 diz, caindo, porém, em si, disse. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter como meu pai. Diz-lhe, ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai... Pequei contra o céu, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos. Trazei depressa a melhor roupa, vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e mataio. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém, amados? A história do filho pródigo. Já contamos essa história aqui dezenas de vezes. Repete-se, acredito, com, com tantos adolescentes. O texto é claro em dizer: o filho mais moço chega perto do pai num determinado dia e diz: Pai, eu quero parte da minha herança. Acredito que esse menino, quando chega perto de Jesus e perde parte da herança, ele chega exatamente no tempo em que ele alcança a maioridade. Daqui no nosso país, a maioridade é aos 18 anos já responde por seus crimes, já responde pelos seus atos. Então, acredito que esse menino, filho de um fazendeiro, de um empresário, de um, de, um, de um trabalhador, trabalha na empresa do seu pai, na fazenda do seu pai, na fábrica do seu pai, na loja do seu pai, e porque filho... Ele tem uma ajuda de custo, não um salário pleno, quem sabe. eu imagino esse menino crescendo lá na, na fazenda do seu pai, dizendo, caramba, eu estou aqui trabalhando, eu não queria estar tá aqui trabalhando, eu queria estar tá vendo minha vida, queria estar tá zoando, queria estar tá, é, é, vivendo liberdade total, mas meu pai me obriga a trabalhar, meu pai me obriga a trabalhar, meu pai me obriga a trabalhar, mas uma hora isso vai mudar. E ele ficou esperando, imagino eu, chegar aos 18 anos para dizer, ó, oh, sou dono da minha vida, vou embora. Só que ele vai embora antes pede a parte que ele tem da herança. Certamente, esse menino estudou as leis do seu país, estudou ah, se ele tinha direito à herança em vida ou será que nós só temos direito à herança depois da morte de nossos pais. Bom o fato é que ele descobriu que ele tinha direito à herança, tanto que ele pede a herança e o pai dá a herança. E ele vai embora. Aos 18 anos, cheio da grana na mão. E a gente sabe, nós que somos pais... Nossos filhos, todos eles, quando vão passando dos 11 anos, eles já começam a achar que sabe muito, não é verdade? Eles já começam a falar para nós, rapaz, ah, o senhor é velho, o senhor não sabe de nada. Ah, mãe, a senhora está ultrapassada. E aí eles vão crescendo, sabichões, né? doutores da vida aos 17 anos, aos 18 anos, já não querem mais saber de conselho, muitos deles, se aborrecem quando a gente manda arruma o quarto. Quando a gente diz, lava o seu prato. Quando a gente diz, vai lavar o quintal, o banheiro. E eles ficam irados, porque não sou seu empregado, não, pai. Só está explorando, isso é exploração de menores. E aí você vai aconselhar? Aí ele diz assim, pai, eu já sei de tudo. Não precisa falar que eu já sei de tudo. Todo pré-adolescente e adolescente é assim. Chega aos 18 anos... E diz, eu estou pronto, quero ir embora. Aí o pai, tá bom, ele vai embora. Aí, depois que ele vai embora, cheio de grana na mão, ele diz a vida, diz o texto, ele vai viver a vida absolutamente com dinheiro na mão. No primeiro bar que ele para, ele bota uma cerveja em cima, arruma amizade. Quer fazer amigos? Bota uma cerveja em cima da mesa, em qualquer boteco da vida você vai arrumar um cara que vai dizer, ei meu brother, estamos junto, junto e misturado. Aí tu paga outra cerveja, outra cerveja, outra cerveja, outra cerveja. E mais, você vai ser amado e admirado por todas as mulheres, ou quase todas, todas é muita coisa, né? E aí você tem amigos do lado, a mulherada do lado, já são dez garrafas de cerveja e você, ó, tudo por minha conta. Ah, você vai ser amado, você vai ser bajulado, você vai ser o homem mais gostoso do mundo, você vai ser a pessoa mais maravilhosa do mundo e vai ser por muito tempo. Amanhã elas vão estar lá na mesa. O problema é que o dinheiro acabou. Aos 18 anos, ele achava que estava pronto, de que sabia tudo. E foi descobrir, depois de algum tempo, que ele sabia tudo, menos de administração financeira. O dinheiro acaba. Quando o dinheiro acaba, os amigos da mesa, no dia seguinte, estavam lá. O que, é que vocês acham? Não estava, não. Aí Ele que saiu achando que estava pronto, que sabia tudo, descobriu que não sabia nada sobre a construção de amizades verdadeiras. Agora ele está sozinho. As mulheres estavam lá? Certamente não. Então, ele que saiu sabendo tudo, descobriu que, porque acabou o dinheiro, ele não sabia nada a respeito de amores e paixões. Ele sabia tudo, mas não sabia do quanto falso pode ser um ser humano, de quanto perverso pode ser um ser humano. Ele começa a passar fome. E ele começa a buscar que saia um emprego. Só que ele não consegue emprego até que ele acha um cidadão que diz, eu tenho porcos. Se você quiser apacentar meus porcos, apacente meus porcos. E o qual vai ser meu salário? Não, não tem salário. Coma o que os porcos comem. E diz o texto que ele foi comer o que os porcos comiam. Ele foi viver, como eu já disse aqui, literalmente uma porcaria de vida. Aí nós aprendemos, eu já citei isso aqui do público da nossa igreja, que Liberdade sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. Ele quis liberdade, liberdade, liberdade. Está pronto para viver isso, moleque? Não. Então saiba que essa liberdade que você tanto anseia, antecedendo a maturidade que ainda não chegou, vai fazer você o construtor do seu próprio chiqueiro. Vai parar na porcaria de vida. Mas esse menino teve uma segunda chance. A história termina como em Hollywood. Foram felizes para sempre. Até chegar o filho mais velho. Mas eu não vou falar do filho mais velho hoje, do irmão. Ele volta e diz, pai, eu não, eu não, eu não sou digno mais de, de ser chamado teu filho. Eu vacilei. Eu, eu agi como moleque, eu agi como imaturo, eu agi como menino. Fiz besteira com a minha vida, olha onde é que eu fui parar. Então, pai, eu estou voltando aqui, me dá só um emprego aí, me trata como um empregado seu, está tudo certo. Aí o pai, não, filho. Não existe ex-filho. Acerte o filho, erre o filho. Ele continua sendo filho. Acerte você, erre você, você continua sendo filho de Deus. E certamente ele vai dar a segunda chance. Mas na minha concepção, por que esse menino teve uma segunda chance? E por que que ele conseguiu recuperar o seu lugar no mundo? Por que que ele conseguiu recuperar o seu lugar na família? Por que que ele conseguiu recuperar o seu lugar na história? Por que que ele conseguiu se reconstruir? Por algumas razões. Primeiro, porque esse moleque podia ser tudo, irmão. Mas que esse moleque tinha coragem e que esse moleque tinha ousadia, ele tinha... Por que, que eu admiro esse moleque aqui? Por causa da sua coragem e da sua ousadia. Primeiro, coragem para fazer a besteira que fez. Estou pronto, velho. Não quero saber de trabalhar para o senhor, não quero saber de chegar cedo em casa, não quero saber de dar satisfação para ninguém. Eu vou embora. Hoje, nós temos uma geração, estou tentando lembrar o nome dela, a geração dos idosos que estão voltando a chupar chupeta. Como é que é o nome? Tem um nome. Tem a geração canguru, que fica em casa até Jesus voltar, não sai mais, né? Está com 30, 40 anos, está em casa. Mas agora tem uma nova geração que se acha no direito de voltar a ser infante. Chupa chupeta, usa fralda. Não viram a reportagem, não? Pô, me faltou o, 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 o nome, não estava aqui no meu script. Mas é o pessoal que diz: não, eu tenho 40 anos, mas eu me vejo com dois anos. Eu tenho 45, mas me vejo com 15, então me dê o direito de agir como 15. E tem a geração canguru que está ficando com o pai cada vez mais tarde, dependendo do pai, dependendo da mãe, a vida inteira. Esse moleque aos 18 anos diz, olha, eu não quero mais, eu vou bancar minha vida. Eu vou tentar sorte, eu vou cair no mundo, que se dane. Coragem, coragem para fazer a besteira. Essa coragem para fazer a besteira... É uma coragem que faz besteira não por maldade, mas por imaturidade. Ele não é um menino mau, ele é um menino. É uma criança que tinha uma visão equivocada de si mesmo. Ele achava que era muito mais do que o que de fato era. Ele tinha uma visão equivocada do mundo, ele tinha uma cosmovisão equivocada. Ele achava que o mundo era um playground. Ele achava que o mundo era um mundo de amiguinhos. Ele achava que o mundo não era cruel. Mas ele teve coragem de largar o seu quarto, de largar o seu pai, de largar a sua família e de bancar a própria vida. Então, perceba, irmãos, que para Deus, o problema deixa de ser problema se nós o assumimos e buscamos mudança. Porque... Lá no versículo 17, nós vemos o, o, o menino dizendo assim, ele vai, ele, ele vai defiando, 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 ele vai parar na porcaria de vida, no chiqueiro. Lá no meio dos porcos, comendo lavagem, há um texto no versículo 17 que eu acho fenomenal. Diz assim, ó, caindo, porém, em si. Lá no meio dos porcos, lá na porcaria de vida, lá na desgraça... O texto deixa claro, caindo, porém, em si. Só que quando ele cai em si, o que que ele diz? Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me, ei irei ter com meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado o seu filho. Quando ele cai em si ele então passa a se ver exatamente como ele era, não era aquele filhinho de papai dos 18 anos que conhecia as leis do seu país, que reivindica como um advogado os seus direitos diante do pai, que usa essa coragem batizada por imaturidade para romper com a família com a sua origem, ele imaginava-se mais do que o que de fato era. Agora aqui na dor ele se enxerga. Ele diz: meu Deus, que que eu fiz comigo? Qual é a diferença desse moleque, irmãos? Para aqueles que estão vivendo uma porcaria de vida hoje, para aqueles que vivem uma vida que na qual não tem prazer nenhum, qual é a diferença dele para os que estão assim hoje? é que os que estão aqui na porcaria de vida hoje dificilmente caem em si. Provavelmente, eles estariam olhando lá para o pai. Poxa, quando eu pedi para vir embora, bem que meu pai podia ter me impedido. Poxa, eu estou aqui nessa porcaria de vida, pô, bem que meu pai podia ter assistido um pouco mais para que eu ficasse aqui. Poxa, eu estou aqui nessa porcaria de vida, mas se meu pai é, 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 se, 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 se colocasse como antagonista meu quando eu requeria o dinheiro, e ele falou, não vou te dar dinheiro, entra na justiça, corre atrás, porque a justiça demora a e, de repente, eu estava em casa. Ou seja, eu estou aqui por causa do meu pai. Eu estou aqui por causa do silêncio do meu pai. Eu estou aqui por causa da, da, da ausência do meu pai. Eu estou aqui por causa... Geralmente, os que estão vivendo a porcaria de vida, como eu já falei aqui, dificilmente caem em si. Eles nunca reconhecem seus erros. Como eu já falei aqui, quem não reconhece seus erros se transforma em caçador de culpados. O que nós vemos hoje são pessoas que estão vivendo a porcaria de vida e que nunca caem em si e que estão sempre apontando os culpados para a porcaria de vida que eles vivem. Pessoas que dizem que não tem segunda chance, porque é Deus quem não dá. Deus é o responsável. A diferença do menino de hoje do menino pródigo é essa. Geralmente, é, nós olhamos para esse menino e vemos somente a besteira que ele fez. Deus não. Deus olha para a intenção. Há outros exemplos na Bíblia de erros cometidos e que também foram reparados por Deus. Não, foram reparados por aqueles que cometeram o erro. Você pega o homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi... No tempo da guerra, está em casa. O rei deveria estar lá junto com o seu exército. Mas ele se furtou das suas obrigações. Numa determinada tarde, ele vai à sua varanda e vê Batseba nua tomando banho. E ele é cometido por uma paixão insana. Ele é cometido por um desejo inumano, bestial. Ele é tomado por uma obsessão por aquela mulher. E ele, como rei, toma aquela mulher, que era a mulher do seu amigo, Urias, que estava na guerra. E ele engravida essa mulher, ele degringola o seu reino todo, a sua vida inteira, a sua família inteira, acaba no homicídio do seu amigo. Tudo em nome de uma paixão insana, de uma obsessão sexual. Eu gosto da definição de Leandro Carnal sobre paixão, ele diz que paixão é uma infecção temporária para a qual o tempo é o remédio. A paixão é uma infecção. Passa. É uma infecção temporária. Passa. Qual o remédio para se curar dessa infecção? É o tempo. O tempo cura. Isso que a gente muitas vezes acha que é amor e na verdade é paixão. O homem, segundo o coração de Deus, é tomado por uma obsessão que ele acredita amor e paixão, e esse, essa paixão acaba com a vida dele. Bom, Deus deu uma segunda chance a Davi? Deu. Porque Deus manda um profeta na casa de Davi, e ele diz, meu senhor, sente-se, eu quero lhe contar uma história, eu quero que o senhor julgue essa história. E o profeta diz, havia um criador, de gado e de todos os animais, muito rico, que tinha milhares deles no seu quintal e na sua fazenda. E ele recebe uma visita ilustre. E ao invés dele pegar um dos seus animais, dos seus muitos animais, para servir a sua visita ilustre, o que, que ele faz, meu senhor? Ele toma a única cabrazinha de um pequeno camponês no interior do seu lugar. Ele mata essa cabra e serve o seu convidado. Ele que tinha milhares, toma aquela única. Davi é tomado por uma ira, digno de morte a este homem. E o profeta diz, esse homem é o senhor. O senhor tem todas as mulheres do reino. O senhor pegou a única do seu inimigo. Deus diz que vai castigar Davi, Davi, você quer ser cair na mão de Deus ou cair na mão dos homens? E Davi prefere cair na mão de Deus e ele paga caro, mas ele paga caro. Davi foi o um homem segundo o coração de Deus, mas, embora seja o um homem segundo o coração de Deus, foi o um homem que teve uma das piores famílias da Bíblia Sagrada. E ele aprendeu a conviver com essa sua maldição familiar. A história da família de Davi é uma coisa tenebrosa de uma filha que foi estuprada pelo irmão, do irmão que matou o outro irmão, de um filho que tomou-lhe o reino, uma, 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 uma coisa insana. Mas Davi nunca perdeu seu coração, ele se arrepende e ele continua sendo o homem segundo o coração de Deus. Ele continua dentro do propósito, do objetivo de Deus. Davi é glorificado até o dia de hoje, porque ele não se entregou ao seu erro. Ele caiu em si. Ele deu a volta por cima e ele é um dos homens mais importantes da história de Israel. Porque Deus sabia que, embora ele tenha cometido um erro, aquele erro não o definia. E Davi sabia que ele não se reduz ao erro que comete, ele é maior do que isso. Quando a gente se enxerga maior do que isso, a gente recebe de Deus e Davi uma segunda chance há um outro caso também que eu gostaria de salientar com vocês que pode exemplificar isso pedrão sempre o pedrão pedrão é aquele cara colérico aquele camarada passional pedro satanás pediu para te ser andar eu roguei ao pai por ti para que a tua fé não desfaleça aí pedro e qual é senhor não precisa orar mais por mim não estou pronto Aí Jesus, imagina Jesus dando uma gargalhadinha no canto de boca. Aí daqui a pouco Jesus começa a falar do seu martírio. E Pedro diz assim, Senhor, estou pronto a ir para cadeia contigo. Estou pronto a morrer por ti. Aí Pedro. O Pedro? Está pronto para ser preso comigo agora, Senhor? Está pre... tá pronto para morrer comigo agora, Senhor? Pedro, deixa eu te dar um bisu. Você vai me negar, não é uma só vez não, você vai me negar três vezes. Antes do que o galo cante de manhã cedo. A visão que Pedro tinha de si era completamente diferente da visão que Jesus tinha dele. E ele não acreditou na visão que Jesus tinha dele. Ele firmou pé na visão que ele tinha de si. Eu estou pronto. É esse mesmo Pedro que nega Jesus, mas quando vão prender Jesus, antes disso, quando vão prender Jesus, um soldado, diz o texto chamado Malco, foi agarrar Jesus, diz que Pedro, tomando a espada arranca a orelha de Malco. Primeira vez que eu li esse texto, eu era adolescente, e eu falei assim, cara, o que, que um pescador está fazendo com espada? E que pescador mirolho é esse, irmão? Que tem competência para mirar na orelha do cara e arrancar a orelha certinho. A orelha do cara devia ser dumbo, alguma coisa assim, irmão. É possível que o cara acerte a orelha do, do sujeito? Imagina você com a espada arrancando minha orelha, irmão. Pedro era espadachim? Pedro era soldado? Não, Pedro era pescador. Ele tinha destreza com a rede. Ele tinha destreza com a vara. Ele tinha destreza com, com a minhoca, sei lá com o quê, com barco, com o mar. Mas como é que eu imagino esse negócio, irmão? Pedro, Pedro viu o seu senhor sendo violentado, ele é tomado pela por aquela paixão que ele tinha e ele então ele perde a razão e passionalmente eu imagino ele tomando a espada do soldado e mandando a espada não para cortar a orelha mas para cortar o pescoço e malco acredito eu quando vendo a espada vindo ele se abaixa aqui ó Uou! a espada passa aqui ó se ele não se abaixa arrancava era o pescoço Jesus, então, é que fica indignado com Pedro de novo. E ele pega a orelha do chão e bota no lugar e diz assim, Pedro, nossas armas não são essas, Pedro. Você não entendeu nada, Pedro. O zelo irracional de Pedro o fez cortar a orelha de Malco. E Jesus não desiste de Pedro. Ele conserta o que Pedro faz. Pedro, Satanás, pediu para o andar. Não, Pedro, eu vou rogar por ti, porque você não está pronto, Pedro. Pedro depois nega três vezes. E o texto diz que o final é choro amargo. Jesus é crucificado. Quando ele ressuscita, as mulheres vão ao, ao sepulcro e descobrem que ele não está mais lá. Jesus aparece para ele, diz, reúne os discípulos e faz um convite especial. Não se esqueça de Pedro. Por que, que Jesus manda reunir os discípulos e cita o nome de Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro, passional como era, carcomido pela culpa de ter negado a Jesus três vezes, jamais se sentiria discípulo e com direito de estar no meio deles na convocação do Cristo ressurreto. Jesus dá a segunda chance para Pedro, porque a passionalidade de Pedro, o pecado de Pedro, não define Pedro. O pecado de Davi não define Davi. O pecado do filho pródigo não define o filho pródigo. O teu pecado não te define. Você é muito mais precioso do que o pecado que cometeu. Muito mais precioso. Então, por que eu acredito que esse moleque teve segunda chance? Porque ele teve coragem de fazer a besteira. E a coragem dele... Não é sinônimo de mau caratismo, não é sinônimo de, de vagabundagem, não é sinônimo de nada disso. É uma maldade produto de imaturidade só. Mas tem uma segunda razão pelo que eu acho que esse moleque é muito corajoso e ousado, porque ele teve coragem para fazer a besteira, mas teve coragem para se arrepender e voltar. É aqui, que para mim, que está toda a diferença. Capacidade de aprender com seus erros. Irmãos, é, se tem uma coisa para mim que é rara hoje, nessa geração, é essa capacidade de se enxergar com realismo, sabe? Eu não sei, acho que é porque a gente vive nisso aqui, você entra aqui num negócio chamado Instagram, aí você vê um mundo de gente feliz. Todo mundo viajando, todo mundo sábio, todo mundo santo, todo mundo malhado. A gente vende tanto, tanta imagem, isso aqui, é, eu costumo chamar o Instagram da, da Lagoa de Narciso. Narciso é aquela figura mitológica que nasceu com uma beleza extrema, a beleza dos deuses, mas era tão belo, tão belo, que ele esnobava a, a todos e todas. Aí, uma das ninfas que ele rejeitou pediu que uma das entidades do Olimpo, que era a mãe dela, o, o amaldiçoasse. E a maldição foi que ele se apaixonaria pela própria imagem. No determinado dia, ele foi tomar uma água, água límpida, ele viu a própria imagem no lago e se apaixona perdidamente pelo pela imagem do lago. E a história define o seu fim dizendo que ele ficou tentando alcançar o objeto da sua paixão, não conseguiu e morreu ali definhado, tentando acesso à imagem pela qual ele se apaixonou. Ou seja, ele passou a vida inteira correndo atrás de si mesmo, mas nunca se encontrou. Ele se apaixonou pela imagem... Ele se apaixonou pelo reflexo. Eu acho que Instagram é a Lagoa de Narciso. Nós vendemos uma imagem ali, nos apaixonamos por ela. E essa imagem quase nunca tem a ver com a realidade. Transferimos para ali provavelmente aquilo que gostaríamos de ser. mas que não tem nada a ver com a nossa realidade. E aí, transferidos para esse lugar, nós ficamos tentando nos encontrar ali, ó, nos achar ali, e nós estamos vendo a realidade passar diante dos nossos olhos, uma realidade que nós deveremos usar para cairmos em nós e fazermos uma reflexão, meu Deus, como é que eu fui parar aqui? Mas como quem caiu em si, e não como quem diz, como foi que alguém me jogou aqui? Não, ninguém te jogou aí. Eu falei hoje de manhã e falo isso quase todo domingo. Cada um de nós está exatamente aonde merece. Alguns de nós estamos no lugar que estamos por causa de algo que nós fizemos. Alguns de nós estamos no lugar onde estamos por causa de algo que nós deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Todos nós estamos onde nós estamos por mérito. E se, porventura, você está num lugar que no qual você não tem prazer de estar, é teu dever trabalhar para sair daí. Só que ninguém sai do lugar sem que antes caia em si. Tenha coragem de responder a Freud. Qual a tua responsabilidade a respeito dessa desordem da qual você reclama? Minha vida está uma porcaria. E qual a tua responsabilidade a respeito dessa porcaria de vida? Minha vida não vale a pena. Qual a tua responsabilidade a respeito dessa vida que não vale a pena? Porque enquanto, irmãos, nós continuarmos fora de nós, enxergando-nos equivocadamente como uma vítima eterna do sistema, sendo carcomido por cai, coitadismos e morrendo de pena de si mesmo, nós só estamos perpetuando o status quo. Estamos perpetuando o nosso estado atual. A ausência de coragem para se enxergar e, e se arrepender e voltar é, faz a manutenção da gente numa porcaria de vida. Esse menino, irmãos, ele fez uma besteira horrível consigo. E ele fez porque teve o coragem de fazer a besteira, mas ele teve coragem de se arrepender e voltar, de aprender com os próprios erros. Diante dos erros cometidos, todos nós temos duas alternativas. O primeiro é o arrependimento. Só que hoje nós vivemos num mundo tão imaginário, somos uma geração que vive... Na ditadura da vitória, ou seja, você tem que dar certo em tudo, você tem que ser vitorioso em tudo. Como a gente vive na ditadura da beleza, na ditadura da, da sabedoria, a gente tem que ser sábio, tem que ser é, ditadura da magreza, ditadura da beleza. A gente tem que, a gente tem que demonstrar é, campeão. Temos que estar sempre bem. Temos que mostrar o quanto nós somos bem sucedidos o tempo inteiro. Ou seja, temos que mentir o tempo inteiro. E qual é o problema da gente contar uma mentira? Eu já falei isso aqui mil vezes, irmãos, aqui no início a gente conta uma mentira, depois a gente se transforma nessa mentira. No início eu sou um mentiroso. No final eu sou a mentira personificada. É uma evolução da nossa desconstrução. E o problema é que quando nós vivemos essa desconstrução. Da mentira que eu conto, da mentira que eu me torno, já falei aqui numa outra ministração, é que quando eu me torno uma mentira, eu reconfiguro a minha, a minha paternidade espiritual. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira, quem é? É o diabo. Então, se eu me transformo na mentira, eu reconfiguro a minha paternidade espiritual. Porque é. o pai da mentira, na qual me tornei, é o diabo. Aí, como já falei aqui, eu sou um filho de Deus adotado por Satanás. E aí, o retorno para a viagem, para a verdade, requer o que? Arrependimento, requer coragem, requer ousadia, requer é, se enxergar. Pastor, por que, que Deus não me dá a segunda chance? Talvez porque você não se enxergue, filha. Talvez porque você acha que a porcaria de vida que vive é. É razão da produção de outra e não tua? Ou eu me arrependo que é uma produção da humildade? Ou diante do erro eu posso ser tomado por orgulho que é produto da dureza de coração? Eu fico imaginando ele sozinho. Poxa, até algum tempo atrás eu estava cercado de amigos e de mulheres, de bajuladores. Agora, quando eu mais preciso, não tem mais ninguém, estou aqui isolado. Ninguém se lembra de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém, 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 ninguém. Aí a gente fica pensando, poxa, fulano, beltrano. Outro dia eu recebi um, um, um zap de alguém que esteve aqui na nossa igreja, sei lá, por uns 10 anos atrás. Um negócio assim. Ou, ou mais do que isso. Nunca mais ouvi falar. Aí o zap diz assim: Poxa, eu pensei que o senhor me amava mais. Eu perguntei: Por que você pensou que eu te amava mais? Porque eu sumiu, o senhor nem me ligou. É mesmo? O amor seria demonstrado pela ligação? Vamos lá, um exemplozinho bobo. Cada casal tinha duas meninas aqui, como eu tenho duas meninas. Vamos imaginar pai e mãe, vocês que apresentaram aqui as lindas filhas de vocês, que essas meninas crescem. Aí uma é absurdamente organizada. Compre horário, acorda cedo, estuda, pá, pum, pá, pá. A outra é absurdamente desorganizada. Não quer acordar cedo, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer porcaria nenhuma, não arruma quarto, nada. Tu entra no quarto de uma, é um brinco. Tu entra no quarto do outro, é um chiqueiro. Aí você, mãe, fala assim: Fulana, arruma o um quarto. Ela não arruma. Fulana, arruma o um quarto. Ela não arruma. Fulana, arruma o um quarto. Arruma. Aí você, que não é dona daquele quarto, teu quarto é aquele lá do teu marido. Está vendo o quarto da tua filha que está se tornando um. Sei lá, meu. O que, que é aquilo lá? É, é calça em cima do armário, sapato em cima da mesa e calcinha pendurado na janela. E eu, eu, vai montuando as roupas sujas, não bota para lavar. Aí você entra assim: Meu Deus, esse quarto está fedendo a, a, a sujeira. Aí você, falando, vai arrumar, ela não arruma. Aí num determinado dia você se enche de chamar a atenção dela, aí você vai lá e arruma o quarto todinho. Quando ela volta da rua, o quarto dela está um brinco. Pergunta, você abençoa a sua filha? Sim ou não? Não. Mas o quarto está tá um brinco, pastor, está arrumadinho, que coisa bonitinha. Mas quando você faz esse bem para a sua filha, você está ensinando a sua filha o que? A não cumprir com o seu papel e com a sua responsabilidade. Você está alimentando a relaxada. Você está alimentando a preguiçosa. Você está fazendo manutenção disso que você abomina dela, nela. Qual era o certo, pastor? Deixa entulhar o lixo até o teto. Quando ela não tiver mais lugar, ela vai ter que se virar, ela vai arrumar. Uma hora ela vai arrumar. Uma hora ela vai arrumar. Porque vai ser impraticável, irmãos. Nós vamos empurrando para debaixo do tapete... Nossas responsabilidades, nós vamos empurrando para um cantinho aquilo que a gente sabe que compete a nós fazermos por nós mesmos, nosso papel na nossa história. E a gente vai deixando para amanhã. Não, amanhã, quando eu tiver tempo. Não, hoje eu estou cansado. Não, depois disso, depois daquilo. A gente vai empurrando na vida. Um ano passa, dois anos passam, dez anos passam. E aí a gente percebe que a juventude já nos, nos está dando tchau. E nós não construímos nada, não nos tornamos nada, não sabemos nada, não nos formamos em nada. E a gente diz, Deus, por que eu não consigo algo melhor? E Deus diria, porque você se abandonou. Mas, Deus, tu me abandonou. Não, meu filho, você se abandonou. Aí o menino pergunta, eu pensei que o senhor me amava mais. Não, eu amo, sim, tanto quanto você, imagina. Ah, mas o senhor não veio me buscar? Eu falei, tal qual o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo não foi buscar seu filho na porcaria de vida. Porque quando a gente perde escuta, irmãos, se existe alguma forma de salvar-nos, é a dor. A dor é absurdamente libertadora. E se a gente não se salva nem da dor, talvez a gente deve considerar a gente publicando mesmo vasos de desonra. É aí na dor onde você está que Deus está vendo como testemunha que ele observa que tipo de postura você tem aí nessa porcaria de vida o filho pródigo diz eu fiz a besteira mas eu vou consertar essa besteira que eu fiz eu vou voltar para o meu pai e vou dizer pai pequei perante o céu e perante o senhor ele, ele se arrepende e não fica no arrependimento já estou arrependido vem me buscar não ele levanta e volta Ele se arrepende e toma posição, ele se arrepende e age, ele não se arrepende e ora. Esperando que o pai seja tocado no coração para ir buscá-lo, não, ele volta humilhado. Ele não volta jogando na cara do pai, poxa, o senhor não foi para buscar? O senhor não me ama não, pai? O senhor não sabia que eu era um menino que estava fazendo besteira, pai? Que pai é o senhor que deixa o filho embora desse jeito? Eu sou o pai que ama, que respeita as suas liberdades e que espera que você cresça, que você valorize, sem ter que perder aquilo que você tem. Porque, geralmente, os que não têm vida boa só valorizam a boa vida que tinham quando a perdem. Por que esse moleque teve segunda chance, irmão? porque ele teve coragem para fazer a besteira, mas ele teve coragem para se arrepender e voltar. Então, como a Bíblia diz que a sua palavra nunca volta vazia, eu acredito que Deus colocou essa palavra na minha boca, porque alguns de vocês vinham aqui hoje. Acredito que essa chuva é, tenha impedido alguns filhos aos quais Deus queria dar segunda chance hoje de vir, mas, por alguma razão, você veio. Então, essa palavra é contigo, irmão. Eu sabia que você vinha. Ele está aqui nessa noite dizendo, meu filho, volta para casa. E vai depender só de você que está aqui me ouvindo ou dessas milhares de pessoas que estão lá na rede nos ouvindo. Porque nós servimos a um Deus que é amor puro e que dá a segunda chance a todo filho que se arrepende e tem coragem para dizer, foi eu quem fiz isso, pai. Foi eu quem fiz isso. Mas tem uma terceira razão, e aqui já vou caminhando para o final. Abre para mim aqui, Jová, por favor. Por que esse moleque era um moleque que tinha coragem e ousadia? Porque ele teve coragem para se enxergar como de fato é. Quando ele cai em si, ele diz assim, caramba, obrigado, brother. Pequei" contra o céu e perante ti. Na cabeça desse menino, a ação que produziu ruptura, sobretudo familiar, não pode ter sido só uma ação carnal ou familiar. Quando eu rompo com família, há uma ruptura no céu também. Quando ele cai em si, ele cai tão profundamente, a dor foi tomada por ele como escola de forma tão séria e tão grave que ele diz, eu sei que o mal que eu fiz não foi só o meu pai, o meu irmão, a minha casa. Eu sei que o meu mal chegou ao céu. Ele não é mais aquele moleque que diz, eu conheço lei, eu sei bancar a minha vida, eu sei tudo sobre tudo, não. Agora ele é um menino que deixou o menino no lixo e virou um homem. Ele sai um moleque e volta um homem formado. Ele sai alguém com a visão equivocada de si mesmo, uma visão superlativa, superestimada, e volta pianinho. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele diz, mas depois ele se levanta e vai ter com o pai. E diante do, do pai, o pai o vê de longe, o pai já sai correndo igual um maluco, meu Deus, é meu filho, está todo sujo, deve estar tá fedido, deve estar tá deformado, mas eu sei que é meu filho. E o pai sai correndo diante dele, ele se aproxima dentro do pai e diz assim, pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor, eu não, não mereço mais ser chamado seu filho. Eu agora me enxergo, pai. Eu sei que eu fui egoísta. Eu sei que eu fui perverso, não me preocupei com o que o Senhor sentiria, quando eu tomei essa postura, eu imaginei que o senhor, como pai amoroso, sofreu porque eu fui embora. Eu sei que o senhor, como pai amoroso, se sentiu alvo da minha ingratidão. Eu sei que o senhor, como pai amoroso, sofreu por ver o quanto eu estava sendo diabólico para comigo mesmo. Eu sei o quanto o senhor deve ter sofrido nesse tempo em que eu sofria. Então, pai, eu não, 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 não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele chega quebrantado. Ele agora se enxerga. Por que, que alguns não têm segunda chance, gente? Porque eles querem voltar, mas botar... Algumas imposições. Eu só volto se... Como assim? Você ainda não se enxergou? Você ainda acha que você é isso tudo? Você ainda acha que tem direito? Você ainda se acha um... Um, uma vitimazinha do sistema, do pai, do pastor, do papa, do padre, do diabo, você ainda se vê como um pobre coitado depois de tudo que você conseguiu fazer consigo mesmo. Pois é. Quem volta sem quebrantamento não voltou, irmão, só mudou de lugar. Porque o espírito é o mesmo. Para Deus, a gente só volta quando a gente volta quebrantado. Para Deus a gente só volta quando a gente volta diferente da forma como nós fomos. Para Deus a gente só volta se a gente volta de coração inteiro. Esse moleque volta se sentindo indigno logo o que tem, eles, porque indigno só tem pela graça. Graça a Deus, eu, Pai, eu, eu gastei todo o seu dinheiro, fruto do seu trabalho. Pai sentado àquela mesa, eu fiz piada com o teu nome, eu zombei do, 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 do tempo que eu passei contigo. Eu, eu, só Deus sabe o que, que a gente faz quando a gente está longe de Deus. Só você sabe o que, que você está fazendo quando está longe do Pai. Contei aqui domingo passado, nós estávamos jantando num determinado lugar perto de nossa casa. Domingo passado, querido, foi? Eu contei domingo passado, mas aconteceu no outro domingo, né? Aí eu contei domingo passado e aconteceu no outro domingo. Estava jantando com o André depois do culto. Aí, num restaurante que a gente estava, tem um mezanino, tem uma, uma mesa de sinuca. Aí ficava o pessoal jogando sinuca, bebendo, 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 uma almarada. Aí o garçom chega e falou: Pastor, tem um rapaz aí que diz que ama muito o senhor, seu fã. E ele perguntou se o senhor podia tirar uma foto com ele. Eu falei: Pô, claro, pode vir. Aí ele desceu, aqui desse tamanho assim, ó, meio quilo, assim, pequenininho. Pequenininho mas com a voz estrondosa. E ele falou, cara, ele já chegou perto de mim com os olhos marejados. Aí ele falando o que que ele fez com a vida dele. Ele era pregador da palavra, pastor, cantor, famoso, que rodava aí no, no, no meio da igreja pentecostal. Ele tinha um nome, não dá para falar o nome dele, mas era um nome é, famoso no meio, e aí ele falou, eu, eu, eu me decepcionei com não sei o quê e eu acabei me afastando. Hoje eu estou me prostituindo, estou bebendo, estou me drogando. Perdi minha família, perdi minha mulher, perdi meus filhos, perdi tudo. Mas dentro de mim, pastor, ainda pulsa. Eu sei o que é que eu estou fazendo comigo. Nesse período que eu estava sendo essa desgraça comigo, a sua palavra chegou até mim. E a sua palavra me livrou de fazer uma desgraça com a minha própria vida, pior do que a que eu já faço. E ele começou a falar e falar e falar e falar e falar e falar e falar. E falar e falar e falar. E falar, e falar e eu deixei ele falar. Ele está falando. E eu com o André aqui, querendo jantar. E deixei ele falar, e deixei ele falar, deixei ele falar, deixei ele falar, deixei ele falar. E ele fala no quanto que ele fazia contigo, consigo. E eu falei, cara, quanta consciência de mal que você tem que, que, que você tem consciência de que faz consigo. Ou seja, essa consciência é consciência do Espírito Santo, cara. O Espírito Santo ainda pulsa dentro de você, você ainda é casa do Espírito Santo. Será, pastor? Ele chorando, chorando, ele contava, 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 contava. contava. Aí eu ministrei sobre o coração dele. Cara, onde é que Deus veio te buscar? Dentro de um restaurante, você bebendo cachaça com um monte de homem do lado aí e não sei o quê. Cara, Deus... Deus Manda-te dizer que a sua palavra diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Ele ainda conta contigo, ele não precisa de você, mas conta. O cara ministrei sobre a vida dele, o cara sorriu, o cara saiu feliz e dizendo, pastor, eu vou aparecer lá, eu vou voltar para a igreja, eu vou, eu, vou, eu vou tal. Quando ele foi embora, se despediu, aí veio outro garçom, pastor, esse aí é o fulano de tal? Tu conhece ele, cara? Conheço. Pô, esse cara... Esse cara foi uma bênção na minha vida, na minha conversão, que não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, você vai lá agora e isso para ele. Aí o garçom saiu correndo, foi lá fora falar com ele. Pô, você é o fulano de tal? Sou, cara, você foi usado por Deus? Tal. Pô, o bicho, o bicho, rapaz. Ele saiu daquele restaurante abençoado. Deus foi buscá-lo lá dentro do restaurante. Deus foi buscá-lo de uma forma sobrenatural. Agora, por que, que Deus foi buscar esse cara? Quando ele chegou perto de mim, dizendo que me amava, que eu sou uma bênção na vida dele, ele não veio dizer, não, porque eu fiquei decepcionado com a minha pastora, com o meu pastor, a igreja não me reconheceu, e eu não que não, pastor, eu, eu, eu fiz isso comigo. Eu fiz isso comigo. Eu que estou me prostituindo, eu que estou bebendo, eu que estou me drogando, eu que estou vivendo essa porcaria de vida como é difícil ver um homem longe de Deus que usa esse essa fala na primeira pessoa, eu fiz essa desgraça comigo. Agora, eu creio, irmãos, à luz da, da experiência do filho pródigo, que quando um sujeito que teve coragem para fazer a besteira tem coragem para se arrepender e, e voltar, e tem coragem para se enxergar como de fato é, ah, esse alguém recebe de Deus uma segunda chance. Agora, enquanto você que está vivendo uma vida que, da qual não tem prazer e vontade e desejo de viver, continuar se vendo como, como injustiçado do planeta, eu não tem segunda chance, não. Porque tem que ter quebrantamento, irmão. Quando olho esse texto para mim, fica claro, fica óbvio, óbvio, portanto, que a graça do pai na vida de seus filhos não tem por objetivo primeiro, por exemplo, mudar a sua religião. O objetivo primeiro da graça é mudar o caráter. A graça de Deus faz com que nós nos enxerguemos como de fato somos. Preguei isso aqui durante muito tempo, de forma repetida. Quando nós estamos assim, ó, debaixo da luz de Deus, que, ó, essa luz aqui, que, que, para a qual eu nem consigo olhar, de tão forte que é. Quando a luz de Deus nos ilumina, a primeira coisa que essa luz faz é nos capacitar para que nós nos enxerguemos. A gente sabe onde está o nosso podre, nossa sujeira, o nosso, nosso pecado, o nosso defeito. Porque, enquanto, irmãos, essa luz que a gente diz de Deus não me faz me enxergar como de fato sou, não foi a luz de Deus que eu vi, não foi com Deus da luz que eu tive experiência. Então, não sei com quem o Senhor está falando nessa noite, mas que Deus está amando alguém aqui nessa noite de forma tremenda, Ele está. Ou aqui presente... Ou o lado, outro lado daquela câmera, lá longe de nós, que esteja aqui entre essa multidão que nos assiste pela internet, que sempre está conosco, sempre está conosco. 1.217 e17 links abertos. Gente no país inteiro, fora do país, que certamente como o filho pródigo está longe vivendo a porcaria de vida, e talvez perguntando, pai, eu pensei que tu me amavas mais, Deus. Como é que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Onde é que o Senhor estava que não vistes que isso aconteceu comigo? Deus estava no mesmo lugar. Só que Deus respeita o livre-arbítrio que nos deu por legado. Quando Jesus fala de liberdade, ele não está falando de brincadeira não, irmão. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como já preguei aqui, você é de tal forma livre, que é livre inclusive para abandoná-lo. Nós somos livres inclusive do libertador. Tu me libertaste, obrigado, agora eu estou indo embora. Bem, é a parábola dos dez leprosos lá, né? Dez foram curados, um voltou, onde estão os outros? o senhor eu não faço a menor ideia onde é que estão os outros nove. Esse único que voltou, ele disse, vai, a tua fé te salvou. Os outros nove estavam indo para a perdição, leprosos. Agora estão indo para a perdição, saudáveis. Muda alguma coisa? Esse que estava indo para a perdição leproso, volta e não vai mais se perder porque foi salvo por causa da gratidão. Ele sabe que a cura que teve foi graça. Então, meu irmão, se você está aqui e entende que essa palavra é contigo, não sai daqui nessa noite ainda vitimizando-se como quem diz, por que Deus tu permitiste? Por que, pai? Por que? Talvez porque tenha sido o respeito de Deus com relação à opção que você fez. Eu queria muito orar com você nessa noite. Você que está aqui nessa noite diz, pastor, eu, eu sou esse filho pródigo que me afastei do pai. É, pastor, eu, eu me decepcionei com A oB mas eu optei por sair porque eu poderia ter me decepcionado e ficado. Porque você não é o único que se decepciona na igreja. Você não é o único que se decepciona no trabalho, você não é o único que se decepciona com o governo, você não é o único que se decepciona com teu pai, com tua mãe, com teu filho. A diferença é que alguns se decepcionam e vão embora, outros se decepcionam e ficam. Porque não abre mão da vocação e do chamado de jeito nenhum. Queria muito orar com você que está aqui e abençoar a tua vida e te dar as boas-vindas de volta para casa do pai. Porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Nós vamos cantar uma música. E enquanto cantamos essa música, eu quero convidar a você. Que é esse filho pródigo que está voltando a sair do seu lugar. E vir aqui como já está aqui o Jeová. Dizendo, pai, eu quero voltar para casa. Eu quero voltar a ser um filho amado em quem tu tens prazer. Sai do seu lugar e venha.